0: SWR 2. Wissen. Klapprige Fenster, bröselige Stuckfassaden, hohe Energiekosten. Viele der 650.000 historischen Gebäude und Baudenkmäler in Deutschland sind dringend sanierungsbedürftig. Die baden-württembergische Landeskonservatorin Ulrike Plate setzt sich für die energetische Sanierung ein. Wenn wir wirklich erfolgreich die Energiewende erreichen wollen,
1: müssen wir an den Erhalt unserer vorhandenen Substanz gehen.
0: Und die Denkmalpfleger wissen, wie es geht. Thomas Kielmeier besitzt ein Denkmal, ein Altstadthaus im schwäbischen Esslingen. Er möchte Stromkosten sparen und deshalb eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Bislang wird ihm das untersagt ausgerechnet aus Denkmalschutzgründen.
2: Wenn wir eine lebendige Stadt haben wollen, die funktioniert und eine Zukunft hat, müssen wir dort auch arbeiten und Geld verdienen können. Hier eine Museumsstadt zu etablieren, halte ich für völliger Blödsinn.
0: Denkmalschutz und Energiewende vereinbaren, geht das von Richard Fuchs. Wer an historische Baudenkmäler in Deutschland denkt, dem fallen vielleicht eine Reihe herausragender Touristenattraktionen ein. Das Brandenburger Tor in Berlin, die Dresdner Frauenkirche, Schloss Neuschwanstein, die Porta Nigra in Trier oder der Stuttgarter Fernsehturm.
1: Jeder reist irgendwo hin, wo es schön ist und guckt sich die Dinge an, will Schlösser, will Kirchen, will schöne Ortskerne, will schöne Fachwerkhäuser
0: – ich bin sicher, dass der Denkmalschutz seinen Stellenwert behaupten wird. Und auch wenn weniger als fünf 5% aller Wohngebäude in Deutschland in die Kategorie Baudenkmäler fallen, es handelt sich oft um ganze Altstadtkerne, Fachwerkstätte oder architektonisch herausragende Wohnsiedlungen. Diese historische Bausubstanz zu erhalten und zu sanieren, sei bereits eine zentrale Klimaschutzmaßnahme, findet Denkmalschützerin Ulrike Platte.
1: Es ist so, dass wir ja mittlerweile wissen, dass der Bausektor einer der größten CO2-Emissionstreiber ist. Insofern ist jedes Haus, das wir nicht bauen, ein gutes Haus. Und jedes Haus, für das schon mal CO2 produziert wurde, das wir dann reparieren und erhalten, auch ein gutes Haus.
0: Damit noch mehr Klimaschutz im Baudenkmal möglich wird, haben zahlreiche Bundesländer ihre Denkmalvorgaben angepasst, um die Installation von Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden zu erleichtern. So zum Beispiel Baden-Württemberg, das im Jahr 2022 eine neue Leitlinie veröffentlicht hat. Demnach ist eine Genehmigung für eine Photovoltaikanlage regelmäßig zu erteilen. Und zwar dann, wenn sich die Solaranlage der eingedeckten Dachfläche unterordnet und möglichst flächenhaft sowie farblich abgestimmt angebracht werde. Man wolle Ermöglicher, kein Verhinderer sein, hieß es aus dem zuständigen Ministerium. Ein vollmundiges Versprechen. Doch wie sieht's in der Praxis aus? Esslingen am Neckar. Die historische Altstadt am Fuße der Esslinger Burg, spätgotische Kirchen, kleine Neckarkanäle, Mühlräder, prächtige Fachwerkhäuser. Auch das Kielmeierhaus steht hier, mit einer weißen Fassade und freiliegendem roten Holzfachwerk. Thomas Kielmeier ist freier Architekt, Besitzer des Baudenkmals. Seit 2019 führen die Kielmeiers hier eine
2: Gaststätte. Man sitzt hier direkt am Marktplatz auf der Südseite, schön in der Sonne. Wir haben eine schöne Außengastronomie und das gehört hierher.
0: Drin eine helle Gaststube in Stein- und Holzoptik, auf mehreren Stockwerken verteilt.
3: Wir sind jetzt die knarzende Treppe hochgelaufen, sind jetzt im ersten Stock und hier sehen wir einen Gastraum, der in einem historischen, denkmalgeschützten Gebäude für die Gäste da ist, oder?
2: Ja, das sind jetzt die Veranstaltungsräume im ersten Obergeschoss. Den haben wir jetzt 2019 umgebaut. Die Gasträume mit
0: offenem Holzfachwerk mussten aufwendig an heute gültige Brandschutzbestimmungen angepasst werden. Das sei einer von vielen spießroten Läufen zwischen überzogenen Denkmalvorgaben und heutigen Gastronomieanforderungen gewesen, erzählt Kielmeier.
2: Das ist ziemlich aufwendig und ziemlich schwierig und haben das hier mit Ach und Krach irgendwie über Jahre durchgebracht und realisiert.
0: Gerade weil die Kielmeiers in dem Fachwerkhaus einen modernen Gastronomiebetrieb etabliert haben, will Thomas Kielmeier seit Jahren auf dem Dach des Hauses eine Photovoltaikanlage installieren.
2: Wir haben hier sehr hohe Energiekosten, wir haben fünf Kielhäuser in meinem Anwesen, die baut im Sommer extrem viel Strom. Die Energiekosten sind ganz wesentlich, das können meine Kunden gar nicht vermitteln, was wir Energiekosten im Jahr haben. Ich halte es für sinnvoll, ökologisch und richtig und auch als Schwabe für sparsam, hier Photovoltaik zu betreiben, um den eigenen Strom abzudecken oder einfach den Bedarf zu mindern.
0: Kielmeier stellte 2022 beim örtlichen Bauamt, das gleichzeitig auch als untere Denkmalschutzbehörde darüber zu entscheiden hat, einen Bauantrag für eine Photovoltaikanlage. Eine Provokation, denn in der Esslinger Altstadtsatzung aus dem Jahr 2001 sind Solaranlagen im Kernbereich der historischen Stadt kategorisch ausgeschlossen. Die Begründung der örtlichen Denkmalschutzbehörden Warum dieses veraltete, aber weiter gültige Stadtrecht und nicht die PV-freundlicheren Vorgaben der Landesregierung angewandt werden? Der Blick auf die historische Dächerlandschaft der Altstadt soll für Touristen wie Einheimische möglichst unverändert bleiben. Kielmeiers Bauantrag wird zurückgesandt und auf Basis der Altstadtsatzung als nicht genehmigungs- und diskussionsfähig befunden.
2: Dann habe ich später nochmal eingereicht, und eine Ablehnung bekommen. Also die Stadt Esslingen möchte kein, keine Photovoltaik in der historischen Altstadt oder auf den Häusern haben.
0: Thomas Kielmeier schätzt, dass auf seinen ost geneigten Dachflächen genug Platz für eine 100 Kilowatt-Peak-Photovoltaikanlage wäre. Beschattungsverluste eingerechnet stünden damit rund 70.000 Kilowattstunden selbstproduzierter Solarstrom im Jahr zur Verfügung.
2: Ich sehe das eigentlich als Riese Chance hier alte Gebäude, Denkmalschutz und Zukunft wunderbar miteinander zu vereinen. Aber die haben regelrechte Angst oder Panik.
0: Eine Gruppe von Esslinger Bürgern, der Kielmeier angehört und die sich selbst Solarrebellen nennt, erhöhte im September 2023 den Druck auf die Denkmalbehörden Esslingens. Ein von ihnen in Auftrag gegebenes juristisches Gutachten kam zum Schluss, mit Blick auf die Klimaschutzgesetzgebung des Landes Baden-Württemberg sei die Ablehnung handelsüblicher Solaranlagen auf Altstadthäusern nicht mehr zu rechtfertigen. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer von der SPD stimmt dem so nicht zu. Auf Rückfrage von SWR 2 Wissen betont er, dass man sich künftig an den Richtlinien des Landes für PV-Anlagen auf Denkmalgebäuden orientieren wolle. Wenn die Solaranlage sich also der Dachfläche unterordne und flächenhaft angebracht werde, sei sie genehmigungsfähig, sonst nicht. Heute handelsübliche Solaranlagen, wie Kielmeier sie installieren wolle, erfüllten diese Kriterien nicht. Er wolle sich nicht in 20 Jahren vorwerfen lassen, so Esslingens OB Klopfer – dass die Dachlandschaft in Esslingens Altstadt fürchterlich aussehe, weil jeder mal lustig aufs Dach klatsche, was er für richtig halte. Denkmalschützerin Ulrike Plate kann das nachvollziehen.
1: Die Dächer in ihrer historischen Funktion sind prägende Bestandteile, sind auch oft Gegenstand von einer anspruchsvollen Gestaltung, indem man am Dach eben Ziergiebel oder besondere
0: Gauben oder ähnliche Dinge angebracht hat. Historische Dachlandschaften seien immer auch Blickfang. Solar- oder Windkraftanlagen in Sichtweite könnten stören. Die zentrale Frage für sie? Wann empfinden wir das Ganze als eine zu große Beeinträchtigung? Das muss die Gesellschaft auch aushandeln. Aus Denkmalschutzperspektive gäbe es unendlich viele Möglichkeiten, historische Gebäude energetisch zu sanieren und die eigene Klimabilanz zu verbessern, so Plate. Mit dünnen Innendämmungen, Dämmungen für Decken, Keller und Fußböden und viel mehr. Auch denkmalverträgliche eingefärbte und mattierte PV-Module seien inzwischen serienreif. Doch echter Klimaschutz könne nur gelingen, wenn Städte und Einzelbesitzer in größeren Dimensionen dächten.
1: Damit der Einzelne nicht die PV-Anlage auf seinen sechs Quadratmetern Dach im Denkmal legt, die völlig ineffizient fürs Klima ist, brauchen wir Quartierslösungen, wir brauchen große Lösungen, die für die
0: Gemeinschaft, fürs Quartier sinnvoll ist. Auch deshalb raten die örtlichen Denkmalbehörden dem Esslinger Denkmalbesitzer Thomas Kielmeier, sich für Gemeinschaftssolaranlagen außerhalb des Altstadtrings einzusetzen. Kielmeier überzeugt das nicht.
2: Hier vom Industriegebiet irgendwo eine Photovoltaikanlage zu betreiben, wo ich dann ins Netz einspeise und dann irgendwie 8,5 Cent dafür kriege, um es dann wieder hier für 40, 50 Cent die Kilowattstunde zu kaufen, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Landeskonservatorin Ulrike Plate zeigen Fälle wie der in Esslingen, das Thema Solaranlagen wird weiter die Gemüter erhitzen. Genauso wie es in den Jahren zuvor im Denkmalschutz vor allem um das Thema Fenster gegangen sei.
1: Die Eigentümer wollen oft ein für schnelles Geld preiswert zu habenes Kunststofffenster. In der heutigen Zeit an sich absoluter Unsinn. Wir haben das schon immer gepredigt. Es ist energetischer Wahnsinn, ein Kunststofffenster herzustellen und nach 30 Jahren entsorgen zu müssen, weil nicht reparierbar und ein neues wieder einzusetzen, wenn man dafür Fenster, die 100, 200, wenn es Eichenfenster sind, 500 Jahre lang repariert werden können und halten, rausschmeißt.
0: Fenster, PV-Anlagen, Aufzüge für mehr Barrierefreiheit. In all diesen Bereichen gilt es zwischen den Bedürfnissen der heutigen Bewohner und den Denkmalschutzidealen abzuwägen. Neue technologische Ansätze erleichtern diesen Interessensausgleich. Mit Innovationen, die Denkmalschutz und Energiewende zusammendenken. In einer großen Industriehalle am Institut für Werkstoffe im Bauwesen an der Universität Stuttgart tüftelt Professor Harald Garecht gemeinsam mit seinem Industriepartner Martin Flossmann an einer Weltneuheit. Eine denkmalgerechte und kosteneffiziente Generation von Solardachziegeln. Betonbauexperte Garecht ist überzeugt, dass die hier entwickelte Technologie auf Baudenkmälern zum neuen Standard avancieren kann.
4: Jeder spricht von PV auf den Dächern, keiner spricht von Wärme auf den Dächern. Was wir haben, ist ein Wärmeproblem. Das heißt, was wir wollen, ist, dass wir auch die Wärme nutzen. Und das ist ein Vier- bis Fünffaches dessen, was wir an Strom auf den Dächern zur Verfügung haben.
0: Herausgekommen ist bei diesen Überlegungen der Prototyp eines Solardachziegel-Alleskönners. Also ein Dachziegel, der wie eine PV-Anlage Strom produziert, gleichzeitig aber durch ein integriertes Schlauchsystem heißes Wasser für die Wärmeversorgung des Hauses zur Verfügung stellt. Das Besondere die technischen Komponenten, die PV-Strom und solare Wärme auf dem Dach ernten, sind von einem gegossenen Betondachziegel umschlossen. Die äußere Form der Hightech-Dachziegel kann also theoretisch jedem der historischen Dachziegelformen in Deutschland nachempfunden werden, erläutert Martin Flossmann. Seit knapp 25 Jahren ist er Unternehmer in der Solarenergiebranche. In unserem Fall ist es nicht nur ein Modul wie
3: Sie das alles schon von irgendwelchen Dächern kennen, sondern hier ist es noch ein ganz kleinteiliges, so groß wie der Ziegel geformtes, etwa DIN-A4-Blatt-großes Modul, was wir auch noch gebogen haben, sodass Sie die Oberfläche von dem historischen Dachstein nachempfinden. Sie haben also
4: eine S-Kurve in dem Modul drin. Das ist weltneu und es hat es noch nie gegeben.
0: Die große Herausforderung dabei ist, den Betonstein mit integrierter Solartechnik so stabil zu bauen, dass er für 30 Jahre und mehr Regen und Sturm standhält und Schall- und Wärmeschutzregeln erfüllt, betont Professor Garrecht.
4: Denkmalschutzgerecht, das ist natürlich die Herausforderung pur. Aber wenn es uns gelingt, ein denkmalgerechtes System, eine Komponente, die den Anforderungen der Denkmalpflege nachkommt, zu entwickeln, dann können wir dieses System natürlich auch leicht auf jeden normalen Bestandsbau wie auch im Neubau platzieren.
0: Unternehmer Martin Flossmann will maximalen Ertrag aus Wärme und PV-Strom bei maximaler Unauffälligkeit. Erst das mache die Mehrkosten für solche Solardachziegel im Vergleich zu handelsüblichen Solaranlagen konkurrenzfähig.
4: Wollen Sie mit mir mal zur Maschine Gerne. gehen?
0: Garecht und Flossmann gehen zu einer klassischen Betonmischanlage. Draußen vor der Halle steht das große Zementsilo, aus dem über Förderbänder die Ausgangsstoffe für das Betongemisch in die Solardachziegelmanufaktur hereintransportiert werden.
4: Sie können ja hier sehen, dass wir hier verschiedene Stufen der Produktion haben. Einmal die Vorbereitung der Schalungen, in die dann später Beton eingefüllt wird. Jetzt fängt der Mischer an zu drehen.
0: Und die Geschwindigkeit im Mischer steigert sich auf bis 500 Umdrehungen. Dann kommen Sand, weitere Zutaten und Wasser dazu, bis sich bei 1800 Umdrehungen ein homogenes, flüssiges Gemisch bildet. Das von Professor Garrecht ausgetüftelte Produktionsverfahren sorgt für eine vierfach höhere Festigkeit im Vergleich zum Normalbeton.
4: Hier haben wir einen Hochleistungsfeinkornbeton, der auch noch durchgefärbt ist, das heißt, wir haben also einen Anthrazitfarbton für die Dachsteine, wie sie in Nordrhein-Westfalen in dem Quartier zum Einsatz kommen.
0: In einem Pilotprojekt in Essen in Nordrhein-Westfalen wurden bereits 1.000 dieser neuartigen Solardachziegel verbaut. Weitere 2.500 sollen folgen. Und zwar auf denkmalgeschützten Gebäuden der Siedlung Margaretenhöhe, der ersten deutschen Gartenstadt, die ab 1910 mit standardisierten Gebäuden errichtet wurde.
4: Wir haben die Denkmalpflege, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wo die Siedlung ist, überzeugt. Und es gibt viele Quartiere, die den gleichen Dachstein haben wollen. Aber damit wollen wir nicht aufhören. Wir müssen jetzt irgendeinen Weg finden, die Kleinmanufaktur in eine vernünftige Manufaktur oder gar Serientauglichkeit zu bekommen um einfach ja, die notwendigen Stückzahl, die wir für die Realisierung der Energiewende, die wir brauchen, auch produzieren zu können.
0: Besitzer denkmalgeschützter Altstadtimmobilien sollen damit künftig die Wahlfreiheit haben, wie sie ihr Gebäude energetisch sinnvoll optimieren und gleichzeitig die historischen Dachlandschaften in Innenstädten erhalten können. Doch wer bestimmt, welche Dachlandschaften geschützt sind und welche nicht? Wie viel Umgebung um ein Denkmal muss frei von technischen Neubauten gehalten werden? Ist dieser Schutz überhaupt notwendig? Historische Ortsbilder zu erhalten gilt als ein wesentlicher Impuls dafür, dass über den Schutz der Umgebung von Baudenkmälern überhaupt gesprochen wird. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Süddeutschland erste Regelungen auf Gemeindeebene erlassen, erzählt Landeskonservatorin Plate. Die Umgebung ist aber nicht ein Kilometer ums
1: Denkmal rum oder fünf Kilometer ums Denkmal rum, sondern die Umgebung ist definiert
0: als das, was man wahrnimmt im Blick aufs Denkmal. Während dieser Schutz der Umgebung bundesweit in den meisten Landesdenkmalschutzgesetzen verankert ist, habe die baden-württembergische Gesetzgebung hier bereits weitreichende Einschränkungen vorgenommen. Was Denkmalschützer als Zugeständnis für mögliche Windparkprojekte unweit von Kulturdenkmälern sehen.
1: Bei uns haben Umgebungsschutz nur die Kulturdenkmale, die ins Denkmalbuch eingetragen worden sind, als Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung. Das sind etwas mehr als
0: 9000 Objekte. Alle anderen Denkmale haben gar keinen Umgebungsschutz. In der Folge hätten sich die Landesdenkmalbehörden auf eine Liste von 95 Kulturdenkmale von landschaftsprägender Bedeutung verständigt. Bei diesen 95 Kulturdenkmalen sollten Windparks in der Nachbarschaft geprüft werden dürfen. Ein wegweisender Gerichtsprozess dazu wurde am Verwaltungsgericht Sigmaringen im Jahr 2019 entschieden. Die Streitfrage damals Dürfen drei Kilometer vom Schloss Lichtenstein am Albtrauf entfernt fünf Windenergieanlagen errichtet werden? Die Denkmalbehörden lehnten den Bau der Windräder ab, sahen dies als erhebliche Beeinträchtigung des Schlosses. Das Verwaltungsgericht Siegmaringen entschied dagegen, dass das Erscheinungsbild von Schloss Lichtenstein durch die geplanten Windräder nur unerheblich beeinträchtigt werde. Das Gericht kam zum Schluss, dass Windräder in der freien Landschaft längst zum Alltag gehörten und für einen aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter keine Störung mehr darstellten. Professor Martin Maslaton war als Rechtsanwalt an dem Verfahren beteiligt. Er ist Hochschullehrer für Umweltrecht an der Technischen Universität in Chemnitz, seit über 25 Jahren mit Fällen der erneuerbaren Energien betraut und hat eine klare Meinung.
5: Sie sehen in mir einen erbitterten Gegner und einen starken Kämpfer gegen diese vorgeschobenen Argumentationen. Assembleschutz, Umgebungsschutz, die Windenergieanlagen und die PV soll doch woanders stehen und so weiter und so fort. Das sind klassische, absolut klassische Verhinderungsstrukturmuster,
0: selbst wenn Windräder von einigen Betrachtern noch als ein gewisser Störfaktor wahrgenommen würden, so handelt es sich dabei um Bauwerke, die nach 25 bzw. 50 Jahren Laufzeit spätestens wieder zurückgebaut würden.
5: Das temporäre Akzeptieren von Windenergieanlagen in entsprechendem Abstand und das temporäre Akzeptieren von Photovoltaik, das ist etwas, was man verlangen kann und muss.
0: Das gelte umso mehr, weil der Bundesgesetzgeber in der Neufassung des erneuerbare Energiengesetzes aus dem Jahr 2023 festgestellt habe, dass die Errichtung und der Betrieb von Solar- und Windparks im überragenden öffentlichen Interesse sei und der öffentlichen Sicherheit diene, betont Rechtsanwalt Maslaton.
5: Und da haben die Landesgesetzgeber inzwischen, die Rechtsprechung ohnehin schon, aber die Landesgesetzgeber inzwischen gesagt, wenn wir ein überragendes Gut von öffentlicher Relevanz haben, und das sind die Erneuerbaren, dann kann der Denkmalschutz als Umgebungsschutz
0: zurückstehen. Doch muss der Denkmalschutz nur zurückstehen? Oder muss er vielleicht gänzlich neu gedacht werden? Sodass Bürgerinnen und Bürger, Handwerker und Kommunen schneller und vor allem unbürokratischer Denkmalschutzformalien erledigen können. Ein Unternehmer aus Baden-Württemberg hat sich aufgemacht, für grundlegende Reformen zu kämpfen. Almendingen, eine kleine 5000 Einwohnergemeinde am Fuße der Schwäbischen Alb, zwischen Ehingen und Blaubeuren. Dort lebt und arbeitet Ernst von Freiberg, mittelständischer Unternehmer für Anlagentechnik. Er ist Eigentümer einer denkmalgeschützten Schlossanlage im Ortskern. 15 Generationen der Familie von Freiberg hat das Almendinger Schloss als Lebensmittelpunkt gedient. Auch Ernst von Freiberg und seine Familie leben jetzt hier nach zwei Jahren intensiver Renovierungsarbeiten.
3: Die sind alle sauber abgedeckt. Verdanken tun wir die Denkmäler in Baden-Württemberg nicht den Vorgaben, die dafür gemacht werden, und nicht der Beratung. Sondern verdanken tun wir sie den Handwerkern, die das bauen.
0: Ziel der Generalsanierung sei es gewesen, im Schloss Almendingen ein Leben und Arbeiten fürs 21. Jahrhundert möglich zu machen, betont von Freiberg. Durchaus als Anschauungsobjekt für andere Denkmalbesitzer. Mit Glasfasernetzen, moderner Stromversorgung und reduziertem Energieverbrauch.
3: Das Erste ist, wir wollen klimaneutral sein. Wir haben die Heizung ausgetauscht, wir haben eine große neue Heizanlage gebaut, die ausschließlich mit erneuerbaren Energien funktioniert, nämlich mit Holzpellets und mit Photovoltaik. Und um das zu tun, mussten wir dann im Schloss die gesamte Verrohrung neu bauen, Radiatoren einbauen und damit waren wir im Bauen drin mit der Entscheidung.
0: Eigentlich hätte sich der Denkmalbesitzer für derlei umfassende Baumaßnahmen eine fachliche Beratung durch die Denkmalschützer gewünscht. So wie die Behörde es in ihrem Selbstverständnis auch proklamiert. Dazu sei es vor zwei Jahren aber nie gekommen, berichtet er ernüchtert.
3: Bei uns war es zum Beispiel so, wir haben das Denkmalamt am Anfang Januar eingeladen. Im Oktober kam dann der erste Besuch für 90 Minuten. Da kann man natürlich nicht viel lernen über ein Denkmal und schon gar nicht Teil eines Planungsprozesses sein, in den Tausende von Stunden hereingehen.
0: Nach viel Hin und Her bekommt von Freiberg die notwendigen Genehmigungen der Denkmalbehörden in Etappen. Was bedeutete, dass zwischenzeitlich die gesamte Großbaustelle für mehrere Wochen zum Erliegen kam, weil nötige Freigaben fehlten. Von Freiberg beschließt, sich auch nach dem Abschluss seiner Denkmalrenovierung bürgerschaftlich für eine Reform des Denkmalrechts zu engagieren. Insbesondere die Baufreigabe durch die Denkmalbehörden gehört aus seiner Sicht auf den Prüfstand.
3: Der Genehmigungsprozess ist de facto zweistufig. Auf der einen Seite ist das Landratsamt zuständig, das Landratsamt entscheidet aber nichts ohne Genehmigung des Landesdenkmalamtes. Das führt dann zu so kuriosen Dingen, dass eine minderwertige Kalkwand von acht Quadratmetern die Baustelle über mehrere Wochen lang stilllegen kann, weil sich beide Behörden untereinander abstimmen müssen.
0: Heutige Bauprojekte müssten allerdings zügig durchgezogen werden, gut koordiniert sein und auf die knappste Ressource von allen achten, die Zeitpläne eingebundener Handwerksfirmen.
3: Wenn Sie jede Kalkwand mit acht Quadratmetern genehmigen wollen, kommen sie zu einem Stop-Go-Prozess, der unvereinbar ist mit einem Bauen. Sie haben nicht die Zeit, eine Baustelle stillzulegen, alle Handwerker wegzuschicken und dann ein paar Wochen zu warten, wie eine Kalkwand entschieden wird.
0: Von Freiberg wünscht sich für nachfolgende Denkmalsanierer bessere Bedingungen.
3: Das eine ist eine Reform des Denkmalschutzrechts. Das andere ist eine Vereinfachung von Verwaltungsverfahren. Beides zusammen hat das Ziel, das Renovieren von Denkmälern kostengünstiger zu machen, freier zu machen und damit Heimat zu erhalten und nicht Verfall und Blockade preiszugeben.
0: Priorität sollte seiner Ansicht nach haben, die realen Zuständigkeiten nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch aufzuteilen. Denn obwohl auf dem Papier schon jetzt die unteren Denkmalschutzbehörden in Kommunen und Landratsämtern entscheidungsbefugt seien, in der Praxis sei es eben doch anders. Mit dem Landratsamt ist das eine sehr gute
3: Zusammenarbeit. Das ist aus unserer Sicht eine effiziente Behörde gewesen, die immer versucht hat, schnell zu reagieren. Und deren Problem wiederum war dieser Prozess der Rückkopplung mit dem Landesdenkmalamt dass sich doch jede einzelne Entscheidung vorbehalten hat.
0: Zudem schlägt von Freiberg vor, gerade den Denkmalschutz zu einem Vorreiter- und Testfeld für eine dringend notwendige Verwaltungsmodernisierung zu machen.
3: Man könnte auch denken an eine digitale Genehmigung, nämlich, dass Sie einen Antrag stellen. Sie kriegen eine standardisierte Genehmigung. Wenn Sie mit dieser Genehmigung arbeiten können und nichts darüber hinaus machen wollen, können Sie sofort anfangen. Und in dem Fall muss kein Behördenmitarbeiter seine Zeit darauf verschwenden, etwas zu machen, was ein Computer erledigen kann.
0: Auf elf Seiten hat von Freiberg skizziert, wie der Denkmalschutz aus seiner Sicht überarbeitet werden sollte. Auch am Verhältnis zwischen Bürger und Staat gelte es zu arbeiten. Denn die wichtigste Ressource von allen fehle bislang gänzlich. Vertrauen. Im September 2023 wurde das Ende der Bauarbeiten feierlich begangen. In einem Festzelt vor den Toren des Schlosses Almendingen. Ernst von Freiberg dankte den Ehrengästen.
3: Die Ehrengäste, das sind die 200 Handwerkerinnen und Handwerkern, die diese Renovierung über die letzten zwei Jahre möglich gemacht haben. Sie haben in mehr als 50.000 Stunden, wahrscheinlich viel mehr, diese große Arbeit geleistet. Und es ist heute Ihr Fest, es ist unser Handwerker-Dankfest.
0: Bei der Schlossrenovierung in Almendingen, ebenso wie bei den Debatten um Solaranlagen in der Esslinger Altstadt, zeigt sich, es gibt noch viel Potenzial, Energiewende und Denkmalschutz besser zu verzahnen. Hoffnung machen Menschen, die praktische Lösungen erarbeiten, wie Kulturdenkmäler Teil der Lösung beim Klimaschutz werden können. SWR 2. Wissen. Denkmalschutz und Energiewende vereinbaren. Geht das? Von Richard Fuchs, Sprecherin Birgit Klaus, Redaktion und Regie Sonja Striegel. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
1: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw 2 wissende